0: Soundfly，Hello， 大家好啊，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的六月六日星期一，啊，今天在马来西亚是公共假期，啊，因为这一天呢是时任的最高元首的诞辰啊，他生日，所以全国就放假了。啊，不过同时间呢，六月的第一周呢，也是我孩子的学校假期。啊，很多台湾朋友呢都会问我、啊，就是马来西亚有没有放暑假和寒假、哦？那么马来西亚的学校假期呢，啊，跟台湾啊，或者是其他地方呢有不同。以前叔叔记得在念书的年代啊，就是二三十年前了、哦、哈。那个时候呢，我记得是每年的三月会放假一个星期。然后六月呢，啊，每年的年中就会放两个星期，接下来就是九月啊，也是一个小休一个星期，最后呢就是年尾的时候，十一月和十二月呢，我们就会迎来啊所谓的大放假了啊，就是呢会放一个多月啊，一般上是从十一月初一直到一月头啊才开学。那么到现在我孩子上学的年代呢，就有所改变了哈。啊，如果我没有记错的话，就是三月、六月、九月呢，都只有放一个星期。那么年尾的大放假呢，啊，就是十一月到十二月的这个假期呢，啊，照常。唯独在去年呢，因为疫情的关系啊，有很大的变动。啊，因为那个时候呢，马来西亚的疫情还蛮严重啊，所以我们长期呢都在家隔离啊，学生也没有上课。啊，我儿子念的是国民型中学、啊、是由国家办的，所以我记得我的儿子呢是在去年的十月尾、十一月初左右就开始上网课，上到十一月吧，然后呢就是假期，一直到三月、啊、才正式呢啊到下一个新的学年。啊，无论如何呢啊，这个星期呢我儿子啊就是放假，那么我老婆呢就会送他去他妹妹的家里啊。就是跟他的表弟呢一起住啊，他们两个很要好，让他在那里呢住上几天。那么我女儿呢，因为有学校的课外活动啊，我女儿念的是独立中学，她被安排呢去参与这个华乐团哦，啊，课外活动的社团。那么要练习的乐器呢，叫做柳琴啊，有四根弦的，绝对不是琵琶哈、哦，是柳琴。那么在这一个假期呢，他也是有前面的三天啊，星期一到星期三必须回去学校去练习，因为呢之后好像有一个表演啊。所以啊，独立中学呢跟国民型中学呢啊，在呃课业上的繁忙程度啊完全不一样啊，根本不是同一个级别的。<笑>那么对叔叔来说呢，可能可以稍微喘气一点哈、哦。那么时辰上啊，没有这么忙。OK， 好，来说本集的故事吧，哈、哦。本集的故事呢，啊，相当有趣啊，结合了历史、个人传记啊，以及呢菲律宾的民间传说，啊、呃，有点像之前的这个越南大兵的故事哈、啊。叔叔呢觉得是蛮符合南洋奇闻的这个风格啊，所以呢就来和听众们分享，希望呢大家会喜欢。詹姆斯是一位美国人啊，他在美国出生，他的父亲长期在菲律宾工作，而家人依然留在美国啊。在二十世纪初期呢，并没有网络啊，长途电话也非常的昂贵，光靠书信的来往呢，是很难维持一个家庭的。所以啊，当詹姆斯上中学的时候，父亲就和母亲离婚。詹姆斯就跟着他的父亲去了菲律宾，继续他的学业，并且在菲律宾北部吕宋岛的碧瑶市啊定居下来。啊，碧瑶市呢，英文叫做 Baguio， 啊，碧瑶市呢是因为它地势比较高啊，海拔一千五百米啊，所以气候凉爽，空气清新，风景优美啊，是菲律宾数一数二的旅游胜地。接着、啊，他的父亲在菲律宾。也认识了当地的女性，另组了新的家庭。而这个时候啊，詹姆斯也到了升学的年纪啊，也因为他有美国国籍的关系，因此他父亲呢又送他回去美国念大学。在詹姆斯大学毕业之后的第一个夏天，他回到了菲律宾出席一个由美国和日本交换生所组成的讲座会，因为詹姆斯在大学的时候有学过一年日文。在讲座会里面呢、啊，詹姆斯就认识了一些认识报馆的人，让他找到了一份工作啊，就是在一家叫做马尼拉热报的报馆里面，巴瑶市地区分局担任见习编采员，啊，主要呢就是报道巴拉圭市当地的新闻。这份工作啊，对于詹姆斯来说呢，可说是应付自如，完全没有问题，他也做得很开心，一直到变天的那一天。也就是啊，一九四一年12月27日，大批的日军侵入菲律宾啊，登陆在碧瑶市。在接下来的三年里面呢、啊，詹姆斯的生活可以说是充满了无聊和恐惧啊。无聊的是呢，因为他在报馆工作，他所编采和报道的内容呢，都受到严格的限制，很多东西都不能做，很多文章不能写。所以工作呢，已经趋向无聊了，而畏惧的当然是在日本皇军的眼皮子之下工作。起初的三年，日本陆军呢，对于他们报馆的人员还算客气啊，让当时詹姆斯呢，心里还存有侥幸，认为呢，被日军控制的碧瑶市，其实情况并没有太坏。但是啊，詹姆斯依然充满了担忧。因为啊，他听到很多街上的传言，说日军呢会到处抓人呐、啊，把他们送去不同的地方当苦力、建铁路、挖矿等等啊。被抓去的人很可能啊，永远都没有办法再见到他的家人一面。所以啊，詹姆斯呢还是每天都会担忧呢，自己啊会不会有一天被迫跟他同住的父亲以及继母呢分开。没有想到的是啊，几个月过后。詹姆斯的担忧就成真了，因为日军加强对媒体的管控，他们强迫报馆关门，把所有的记者呢都抓进去了平民营里面集中看管。顾名思义呢，平民营就是用来专门关押平民的地方，啊，关在那里的人呢，对于日军来说威胁程度比较低，啊，不像某些集中营呢是专门关押那些啊地位比较高。或者有通敌嫌疑的犯人啊，比如说被怀疑成间谍的人，还有呢，就是美军的战犯啊，那些被日军俘虏的美国士兵都会被关在集中营里面，他们的待遇啊，就比平民营呢啊差非常非常多。那么睡在詹姆斯隔壁床位的天主教传教士阿伯呢，就是詹姆斯在平民营里面的第一位朋友，他们之间呢比较聊得来。而且常常啊互相照看。最初入营的时候呢，他们都被安排呢去负责做这个处理垃圾的工作、啊，也就是推着攻击车呢，在整个营地的各个设施里面呢收集垃圾，然后把这些垃圾、啊、带到营地之外几公里的一个空地那里呢挖洞来埋掉。啊，当然整个过程呢都有日军啊在旁边呢监督着他们，以防他们逃走啊。阿包有跟詹姆斯说啊，他们现在的待遇算不错了，至少还有得吃，有衣服穿，而且没有被日军毒打啊。因为阿包呢，曾经被送去这个战犯的集中营里面呢、啊，给那些将要死去的美国士兵呢练这个圣经，所以啊，有亲眼看到他们的惨况。他说啊，那些美军的战犯呢，可能几天才能吃到一个番薯，加上卫生环境恶劣啊，容易得病啊。患上这个热病、骨痛热症，或者是腹泻，所以每一个呢都骨瘦如柴，非常的可怜。而像詹姆斯他们在平民营里面呢、啊，至少可以吃到粥，啊，虽然这个粥呢非常稀啊，没有什么米粒，在夹杂着一些像是炒的蔬菜，偶尔还会有面包和马铃薯。当时所有被困在平民营里面的人呢？这完全不知道外面的世界发生什么事啊！是真正的与世隔绝。在詹姆斯入营的第一年呢，营地的看守长官，他的姓氏是热善啊，所以詹姆斯呢都称呼他为热善大人。相比一般人对热军的残暴行径还有冷酷的形象呢，这位热善大人就显得特别和善和有智慧啊，对所有人都很好。而且甚至呢，还跟詹姆斯呢成为朋友。詹姆斯知道啊，这位热尚大人呢，来自日本的京都，原本是一位老师，在战争开始的初期就被正召入伍了，啊，辗转呢才来到菲律宾。这位热尚大人呢，就特别容许詹姆斯在工作之后啊，站在他的办公室外面的走廊上，啊，在那里呢，他可以听到热尚大人呢。办公室里面所打开的这个收音机，啊，收音机播放的当然都是来自日本的国家指定的电台新闻，啊，可以说是当时日本的大外宣。但是啊，对詹姆斯来说呢，这是唯一他可以接触到外面世界的途径。所以詹姆斯呢，每天可以听大约两个小时。然后在晚上回到去牢房的时候呢，啊，就会分享给所有同事的所有人呢一起分享啊，说起今天呢听到了什么新闻，然后所有人呢就在这些字字片语里面呢猜测，到底真实的那一面是怎么样？当时啊，詹姆斯有从电台的新闻里面听到说，美国的麦亚特将军呢有放话说、啊、绝对不会放弃菲律宾。会解放菲律宾，救出所有被困的人呐、啊！让当时呢整个营地里面的平民啊，都好像打了鸡血一样啊，非常的兴奋。可是啊，这个鸡血呢，并不能持久啊，因为等到美军真正的收回菲律宾的时候呢，已经是三年之后，也就是一九四五年了。在这三年里面呢、啊，很容易消磨一个人的意志啊，从积极的期盼到失望。再从失望到放弃，在后期啊，隔离营里面的人呢，大部分都认为日军会称霸亚洲，而他们呢、啊，也永远不可能回去正常的生活了，再也无法见到自己的家人一面。那一位非常好人的长官热上大人呢、啊，任职只是短短的一年，他在临走之前呢，不是送给了詹姆斯一本记事本，并且在记事本的最后一页。用日语写了一句诗歌送给他，还跟詹姆斯说啊，他们身为两个不同国家的人民啊，在这个打仗的时候，虽然他们互为敌人，但是他希望有一天当和平来临的时候啊，他们可以再一次见面，并且成为真正的朋友。之后啊，每当詹姆斯想起热上大人说的这一句话的时候啊，都让他泪流满面。詹姆斯进入平民营之后的第二年，也就是热尚大人被调走之后，新上任的长官却不是什么善类、啊、新上任的小野田长官是带着宪兵队呢进入营地的。日本在二战时期的宪兵队叫做 “Kampeite”， 可以说是一个让人恐惧的代名词啊，就像是德国纳粹的盖世太保一样。他们都是忠于日本天王，极端民族主义分子，行事残酷又毒辣，冷酷无情啊！就算是叫他们杀女人、小孩，他们也不会眨眼睛。宪兵队的特征呢，就是在他们军服的左手臂上、啊、别上了一条白色的布条，上面有红色的汉字写着“宪兵”。这位小野田长官带着宪兵队入营的第一天。詹姆斯呢就倒大霉了，因为呢宪兵队首先呢就在各个牢房里面呢、啊、抓住所有曾经在媒体工作过的人呢、啊、进行审问。詹姆斯当时就被带进了一间小牢房里面被宪兵用麻绳呢缠住两根大拇指，然后再将他整个身体呢吊起来。要知道啊，光用两根大拇指来支撑整个人的体重啊是非常痛苦的。再加上用麻绳紧紧地缠着，缺少这个血液传送到大拇指的尖端，所以被宪兵折磨过后啊，很多人的大拇指呢都废掉了哈。这个也是日本宪兵队啊，在当时最常用的47种折磨人的手段之一。詹姆斯当时呢就这样子被吊着啊，整整一整天，被宪兵盘问他，在报馆里面担任什么职位，写什么报道。和什么人有联系？有没有接触到外国人呢、啊？尤其是美国人？詹姆斯都一一的如实作答，而且还用热语啊！一来呢，他当时在报馆工作的时候，主要报道的还是集中在巴瑶市市内的新闻，并没有接触到国外的实事。再加上啊，其实驻扎在营地里面的宪兵队员呢，绝大部分啊，绝大部分都只会说热语。完全听不懂英语和菲律宾语，所以很多听不懂他们问题的人，如果被折磨的话啊，就算你是冤枉的也无法回答，就白白的给他们折磨致死。即使呢军队里面有翻译官，不过呢大部分啊他们都是请当地人来担当，也就是菲律宾人了。一来人数太少，二来呢这些翻译官的热语呢也非常烂、啊。很多时候根本无法传达真正的语言的用意，所以就形成了日军呢对日语以外的资讯啊有严重的沟通困难以及翻译上的落差。詹姆斯当时啊被宪兵队折磨了一天之后，终于相信了他的话，然后把他放了。侥幸的是还能保住他的拇指，并没有坏死。但是呢，当时的日军并没有让他休息太久啊。隔天呢，他就必须和阿包这名神父呢，去另外一个工作岗位，就是啊，去埋尸体了。自从小野田长新上任之后啊，营里面死的人就变多了，有被折磨死的，有病死的，也有不知道为什么缘故被开枪打死的。总之，每天他们要埋三五具尸体是很正常的事。起初，詹姆斯和阿包是推着载有尸体的机工车，运到营外几公里的树林里面呢，挖洞填埋。埋完之后啊，还让阿包给他们念一段圣经的安息文啊，不管对方是不是天主教徒。但是啊，一两个星期过后，死亡的人数大大增加，而给他们出去埋尸的时间也越来越短，越来越急促。监督他们的士兵，甚至不让他们挖洞，就在草地上铺一块草席，然后丢一具尸体下去呀，再把草席一卷就得了。如此草率的埋葬方式啊，詹姆斯和阿包都不能同意。可是啊，在日本士兵的枪口之下，他们什么也做不了。就这样子啊，几天之后，当詹姆斯把新的尸体包上草席丢在草地的时候啊。在旁边已经堆积了十几具同样用草席包着的尸体，已经发出了恶臭，而且惹来大量的苍蝇，这大大增加了他们工作的难度啊！有一次，他们甚至发现了、啊、有野狗来把包着尸体的草席撕烂了，然后吃这里面的腐肉、啊。虽然阿包成功把野狗赶走了，可是残局却很难收拾，因为草席咬破之后啊。露出了藏在里面的腐烂尸体、啊，不但肉体已经肿胀，上面还爬满了蛆虫，真的是令人作呕啊！也就是从那个时候开始，詹姆斯开始做噩梦了。他常常会梦到他埋的尸体又活了过来，从泥土上爬出来，或者是挣脱了身上的草席啊，来抓他。这可、个、把詹姆斯啊吓得难以入眠。再加上啊，他和阿包因为长期处理尸体，身上都沾染着一股洗不掉的尸臭味。更何况啊，在营地里面洗澡是一种奢侈。另外一点就是、啊，詹姆斯也不被容许呢，站在办公室外面的走廊上收听收音机。从那个时候开始啊，他们真正的和外面的世界隔绝了。也就是从这个时候开始啊。营里面的人开始对美国呢渐渐失去了信心，认为美国军呢不会来解救菲律宾了。在不能收听收音机之后啊，另外一件影响最深的事情就是会让人很容易就忘记日期，你只知道是白天晚上，却不知道今天是星期几。再加上在碧桂市啊，并没有明显的四季差别。很难从天气的变化推算季节，所以詹姆斯就和同一个牢房里面的人呢，在木头床架上刻字来记录日期，勉强可以记住啊。他们被关进营里已经接近四年了，在第四年的时候，很多东西开始起了变化。首先就是啊，他们的食物分量越来越少，质量越来越糟糕。詹姆斯推测，可能是军方资源短缺。第二就是，他们除了要出去埋葬尸体之外，还常常要去到城市里拆解建筑物，回收资源再利用啊，比如说木材、铁器、某些电器等等，甚至可能会找到罐头食品。当然，他们受刮刀的东西呢，全部都必须上缴，然后用在营地里面。如果有人被发现私自收藏受刮回来的物品啊，那么他八成活不到第二天。看到那些屋子或者建筑物被炸得破破烂烂了，詹姆斯他们心想，很可能战事已经在菲律宾本土发生，甚至啊非常靠近碧桂市。这也很可能说明呢，日军正在苦战，资源紧张。那么碧桂市光复的日子也很靠近了、啊。在某一天，詹姆斯呢并不记得是哪一天了、啊，但是他确实知道是那一天发生了非常奇怪的事，让他毕生难忘。那一天，詹姆斯和阿包在野外负责处理尸体的时候，遇上了怪事，就是当他们帮尸体包上草席的时候，不知不觉周围起了浓雾，当时又天色昏暗，詹姆斯和阿包工作的时候。唯一的光源就只有一盏煤油灯，而负责监视他们两个人工作的两名日军士兵呢？这站在七八米之外啊，点起了香烟在抽。突然间呢、啊，一只黑猫从旁边跳出来，踩过了詹姆斯正在搬运的尸体，把他吓了一跳啊！詹姆斯发现是一只黑猫之后、啊，就随便捡起了地上的一块小石头啊。抛过去，把他赶走，然后又继续埋头工作。接下来呀、啊，不知道什么时候，周围就起了浓雾。阿包首先察觉了这一阵浓雾啊，觉得很不寻常。再来呢，就是负责看守他们的士兵，居然不见了。他们不断地望向日军士兵应该站这的地方，却怎么找也找不到啊。那两个点燃的烟头所发出的小火点。当时詹姆斯就想，既然看守的士兵不见了，那么他们是不是应该趁势逃跑呢？虽然詹姆斯想跑，可是阿包却反对啊。他一直跟詹姆斯争论的，能跑去哪里？他们自己也不变方向了、啊，而且他们本身的体力非常的弱，处于那种吃不饱饿不死的状态，所以就算逃跑的话，也很快会被士兵们追上的。一旦被抓到啊，那么他们的下场也就只有死路一条。阿包一再的提醒詹姆斯啊，你忘了逃跑者的下场了？我们现在就在处理着他们的尸体呀、啊。在争吵的时候啊，突然间詹姆斯听到了某些奇怪的声音，于是两个人呐、啊、就闭上了嘴巴，凝神静听。那种声音他们非常的熟悉。因为那正是他们用草席卷尸体的时候所发出的声音。可是明明在这里就只有他们两个人负责去卷尸体，那么这些声音到底是从哪里来？又是谁在做呢？詹姆斯阿包两个人呢、啊、都非常害怕，吓得呢背对背的紧靠着。阿包口中念念有词，不断的念着圣经的字句，而詹姆斯则紧张的四处查看、啊。到底发生了什么事？突然间，他看到在浓雾之中有一个阴影在慢慢的移动。当时他们还在想，会不会就是监督他们的士兵呢？那么在这个时候啊，最明智的决定应该就是跑去士兵那里啊。一来，如果他们两个人离士兵的距离太远的话，会被视为逃走啊，那就是死罪了。二来的就是士兵手上有枪。多少也有保护的作用吧。于是阿包呢，就硬硬拉着詹姆斯的手啊，跑向了那个黑影。可是当他们跑了十几步之后啊，阿包却又停下了脚步，因为他发现，在浓雾之中的那个阴影，并不是日军士兵，而是一卷草席，直挺挺的站着，草席下方还露出一双腿，在慢慢的漫无目的的行走着。詹姆斯看见之后，全身都起了鸡皮疙瘩，一股莫名的寒意从背脊冲上来，传遍他的全身啊，让全身都发抖。等阿包看见的时候啊，张开嘴就想要大喊，而詹姆斯马上就用手盖住了他的嘴巴，叫他先不要发出声音。这个时候，那块草席居然转了身，好像望过来他们的方向啊。于是詹姆斯就拉着阿包。蹲下了身体，想要躲开那个不知道是什么东西的视线啊！阿包吓得支支吾吾的，小声的问：“那个到底是什么东西？”詹姆斯也是结结巴巴的回答说：“那是尸体啊，我们刚才包扎好、丢弃了的尸体啊！”阿包吓得面无人色的说：“尸体的话，怎么可能会站起来还走路啊？难道那个人没死吗？不可能的吧？”詹姆斯心里也想啊，能够被安排让他们推出来处理的，一定是死得很透的尸体了。但是啊，会不会真的有那种机会，或者是什么奇人是在假死呢？他也不敢肯定啊。于是詹姆斯呢，就向阿包做出了一个不要发出声音的手势，然后在自己蹲下来的周围啊，找了一块拳头般大的石头握在手上。阿包看见了之后啊。也找了一块石头握在手心上，这样子啊，他们心中都感觉比较踏实了。然后两个人呐、啊，就慢慢的转身，慢慢的站起身子啊，想要看清楚啊，到底是不是真的死人复活。詹姆斯和阿包小心翼翼的一步一步往前走啊，然后前方的那个黑影越来越清楚，确实是一个站立着的草席。好像背对着詹姆斯和阿包两个人，漫无目的的踉跄的走着。当詹姆斯和阿包已经来到那块草席的伸手可及的距离的时候，他们两个人啊互相对视了一眼，确定真的要做了。于是他们都举起了右手的石块，准备在必要的时候防守自己啊。然后詹姆斯就慢慢的伸出了左手。要去碰那一张站立起来的草席。当詹姆斯的指尖刚刚碰到草席的时候，那张草席马上180度转身，面对着他们两个人。只见啊，那张草席上面血迹斑斑，它的中间有一块破口，伸出了半截人类的手臂。可是这截手臂啊，皮肉已经肿胀发黑，爬满了蛆虫。明显是已经死了好几天的人呐！当草西转过身来，面对詹姆斯和阿豹的时候，那一只腐烂的手甚至还伸长了一点好像要去抓住詹姆斯的手。詹姆斯和阿豹两个人吓了一跳啊，往后退了几步之后，詹姆斯首先抛出了手上的石头，打中了那个草西，可是他只是轻轻地晃了一下，不像是受到了什么伤害啊。詹姆斯大喊了一声，转身拔腿就跑啊！而阿包也是吓得呢，把手上的石头呢，就随便丢在地上啊，也跟着詹姆斯的身后跑去。他们两个人就这样子漫无目的的，一直跑，一直跑，穿过了草丛，进入了树林，就是竭尽全力的跑。不知道跑了多久之后啊，直到自己的喉咙发烫，喘不过气来啊！头昏脑胀的时候，才停下了脚步，上气不接下气地喘着。阿包甚至累得跪在地上，双腿发软，而詹姆斯就靠在一棵树上支撑着疲累的身体，不断地喘气。喘了一阵子之后啊，阿包开始说起了他听说过的传闻。阿包因为是传教士的关系啊。长期和当地菲律宾人在一起混、啊，有听过很多菲律宾人的民间传说。他说啊，菲律宾人是非常迷信的，他们非常相信啊鬼神的传说，生活上有很多忌讳，比如说在家里绝对不打开雨伞，否则的话蜈蚣就会从天花板掉下来咬你；又或者在路上见到一只黑猫，就代表你碰到霉运了。詹姆斯听了之后啊，喘着气问了：“那么刚才我碰见的黑猫，就算是铸了眉头吗？你身为虔诚的天主教徒，也相信菲律宾本土的民间传说吗？”阿宝啊，摇摇头表示、啊、他并不知道。他继续说：“菲律宾本地人、啊，他们的迷信不是一朝一夕的，在天主教传进来之前，他们就相信万物有灵。”什么东西都有神，自然是什么东西都有鬼了。我曾经见过，即使一名菲律宾人信奉了天主教，他依然会遵从祖先传下来的迷信啊。说着说着，阿包转头望过去，詹姆斯那里，只见詹姆斯好像全身僵硬了，一动不动啊，好像连呼吸都停止了。阿包不断的哎哎这样子呼唤他。可是詹姆斯都没有反应，于是阿包连忙慢慢的爬起身，靠着周围的树支撑着疲累的身体，慢慢的走到了詹姆斯的身后啊。他想要再一次叫出詹姆斯的名字的时候，詹姆斯突然伸出一只手，做了一个不要吵的手势。于是阿包警觉性的闭起了嘴巴，小心翼翼的慢慢的。移动到了詹姆斯的身边，望向了詹姆斯一直死死盯着的方向啊！原来詹姆斯一直盯着的是前方草丛之外那一片黄泥土地，地上有一个很大的坑洞，在坑洞上面周围徘徊着几具啊，上半身包着草席，下半身只看见脚的东西，就像之前他们两个人所看见的一样。那些徘徊着走来走去的东西啊，有的草席已经破破烂烂了，里面包裹着的尸体啊露出了半截。这些尸体大多已经腐烂，有的露出了白骨，所以不可能是活着的东西。但是又怎么解释他们在周围走来走去呢？当詹姆士还在整理自己的思绪啊，一直在消化眼前的这个景象。阿包在一旁啊，不断地用手势告诉他：“走了，不要再看了，我们快逃吧。”可是詹姆斯并没有理会啊，就好像没有发现一样。直到阿包啊非常惊慌的硬生生抓住了詹姆斯的肩膀、啊，把他的身体往后转过来。这个时候詹姆斯才看见了、啊，在他们身后的树林里面有一个同样是包着草席的东西向他们走过来。唯一不同的是啊，这一块草席上插了好几只尖尖的竹枝，这可把詹姆斯和阿包吓死了。因为如果那一个东西靠近他们的话，他们就会被他身上的竹枝刺中啊！他们两个人吓得连翻几步后退、啊，因为踢到了地上的草丛，身体一下子啊跌倒在地上。等他们要爬起来的时候，才发现、啊。他们已经在那一块黄土地上，而在周围走来走去、包着草席的东西正向着他们走过来，渐渐地把他们包围了。詹姆斯连忙拉着阿包啊，帮助他站起身来。阿包随手捡起了地上啊一根长度不到一米的树枝，握在手上挥动着，当作自保的武器。而詹姆斯却是空手的。看着这些东西慢慢的逼近，慢慢的把他们围在中心啊！詹姆斯恐惧的对着那些东西大喊啊：“你们是什么东西啊？你们想要干嘛？”可是他们都没有回应啊，脚步依然没有停止，步步进破。詹姆斯和阿包退无可退啊！他们望向后方，就是那个地上的大洞，大洞下面堆满了尸体啊，腐烂程度不一。有一些上面盖着草席，有一些身上穿着普通的衣服，有一些甚至是赤身裸体的。可见这个洞啊，原本就是一个乱葬岗。他们两个人看见之后啊，知道自己退无可退啊，再退的话他们就会掉进去坑里面。于是啊，詹姆斯大喊一声，往前冲去啊，一脚蹭开那个包着草席的东西。阿布也大喊了一声，发狂地挥舞手中的树枝，去打那只向他走过来的草席、啊、可是推倒在地上的草席，他们又会慢慢地翻身，然后用双腿站立起来，继续走向了詹姆斯和阿布。而被阿布挥动的树枝打中的草席呢，根本不痛不痒。到最后呢，阿布只好用身体或者用脚。把靠近他的那些草席全部推开。可是啊，他们两个人可以活动的空间越来越小，情况非常的危急。就在这个时候啊，詹姆斯一个不小心脚一滑，身体就掉进了那个乱葬岗的坑里面。阿布看见之后啊，叫了詹姆斯的名字一声，然后啊，他的左手就被其中一只从草席中伸出来的手啊抓住。阿布着急的挥动右手上拿着的树枝，不断的敲打抓住他的手臂啊！打了几次之后啊，那只手臂应声断开。这个时候，阿布就改用刺的方式、啊，将树枝的前端刺向了那个草席破洞的部分、啊，要把它推开。只见那个草席被阿布刺中之后啊，身体就倒了下来，接着、啊、就砰的一声，草席爆开。里面涌出一团深绿色的烟雾、啊，然后就这样子倒地不起，不再爬起来了。阿布虽然没有办法看见草席里面到底是什么东西会发出这样的烟雾啊，只是闻到一股让人难以忍受的恶臭，臭得连整天闻到尸体臭味的阿布啊都忍受不了，要捏着自己的鼻子。但是看见刚才的方法可以有效逼退这些草席怪物的时候啊。阿布高喊了一声：“圣母玛利亚，请你保佑我们！”然后不断的用手上的树枝去刺向他逼近的草席，只要一刺中啊，就用力将他们往外推。有一些被推开之后啊，会倒下来再爬起身；有一些呢，被刺中之后啊，草席就破了一个洞，然后开始喷出那一些深绿色的气体，臭气熏天呐、啊！阿布马上就把他们推开。或是用脚啊把他们蹭到。詹姆斯掉进了乱葬岗之后，不断的挣扎，可是他的一只脚踝呢卡在尸体之间，难以动弹啊，让他不断的花力气啊要把自己的脚踝拔出来。就在这个时候，詹姆斯看到啊，在离自己不到十米的距离之外，那个身上插满了竹枝的草席鬼呢。跳下了放满尸体的坑洞里面、啊、慢慢的向他走过来。詹姆斯吓得脸色发白呀、啊，更加用力的要去拔出自己受困的脚踝。看见那只潮汐鬼啊，摇摇晃晃的向他走过来呀、啊，如果他扑到了詹姆斯的身上的话，那么詹姆斯的身体就会被这些尖锐的竹枝刺中啊，因为竹枝中间是空心的。所以会造成巨大的伤口，血流不止，到时真的是上帝也救不了了。这时候啊，詹姆斯就听见还在坑洞上面呢、啊，抵抗着草席鬼的阿布啊，大声的跟他喊说：“你要找东西刺他们，只要刺破了他们的草席就行了。”詹姆斯听见之后啊，马上查看自己的四周，刚好在他身边。有一条腐烂的大腿啊，已经看得见白骨了。于是他伸出右手过去、啊、抓住了那条腿，用力的掰。随着就发出了腐烂的肌肉断裂，爬满蛆虫的汁液流出来之后啊，詹姆斯就拔出了那条长度不到一米的腿骨。这个、时候，那个插满竹枝的草席鬼已经来到他的身边，身体一沉啊。就向他扑过，来，嗖的一声，有一根血尖的竹枝在詹姆斯的脖子旁边划过，刺进了他身后的尸堆里面，而另外一根竹枝则刺入了他右边的肋骨。詹姆斯痛得啊，用手抓住了那根竹枝，想要把它推开呀、啊，可是那个草席鬼的重量就是像一个活人的肉体一般重，用一只手根本退不开。詹姆斯睁开眼睛啊，看到他破破烂烂的草席里面有些洞啊，居然爬出了像是虫又像蟑螂的东西。于是啊，他发狂的用他刚刚掰断的腿骨啊，不断的猛刺这个草席鬼。刺了两三次之后啊，他的破洞里面开始渗出了墨绿色的烟雾啊，真的是臭得让人难以忍受。于是啊，詹姆斯使尽了吃奶之力啊。用双手把这个草席鬼推到旁边去，草席鬼一下子失去了平衡啊，就滚倒在坑洞的下方。接着就是噗嗤的一声呢，爆出了大量墨绿色的烟雾。突然间，一只手呢伸了过来，那是阿布的手啊。于是詹姆斯二话不说就抓住了他的手，作为支撑点。詹姆斯也发力啊，帮忙把詹姆斯拉起来。詹姆斯的脚也不断的发力，乱推乱踢啊，终于让他的脚踝呢脱困了，就被阿布呢拉出了那个乱站杠的坑。于是他们两个人就肩搭着肩，互相的依靠，拼出身体仅有的力气，逃向了草席鬼包围网的破口。他们头也不回的踉跄的走着，不知道走了多久啊，他们来到了一条小溪流。脚下踩着的不再是黄泥土，而是尖锐的小石头，刺得他们脚底下都流血了，身体也累得不行啊，双双的跌倒在小溪流上。幸好溪流的水很浅，不会让他们溺毙啊，而且清凉的水呢，流过了他们的身体和脸孔，让他们感觉全身一阵舒畅。接着、啊，他们就失去了意识。不知道昏迷了多久之后啊，詹姆斯才醒来。这时候他发现啊，他躺在一张临时用竹子做成的床上，阿布也躺在他的身边。举头向上望，是一个用树叶搭成了简单的屋顶啊。从树叶的缝隙里面透射下来的温暖的阳光。接着、啊、他们听到身边有小孩子大声尖叫的声音，跑进去了附近的一间木屋子里面啊。然后就有一个中年人和一名老人呢，从屋子里面出来，来查看他们的情况。原来他们两个人呢，是被在河边吸水的菲律宾农夫所救，将他们呢带回自己的家那里，给他们休息，并且包扎了伤口。詹姆斯和阿布啊两个人一睡就是几天几夜。詹姆斯虽然听得懂菲律宾语，可是农夫操的方言呢非常拗口，难以听懂。反而是长期在菲律宾社区里面传教的阿布呢，可以了解并且和他们沟通。阿布首先就感谢农夫的救助，就说啊他们是在日军的集中营里面逃脱出来的人。他们问农夫啊，他们现在身处在什么地方？因为考虑到啊，他们两个人是逃脱的身份呢、啊，如果被日军士兵找到这里来的话，连这一家农夫呢也脱不了罪啊，会被杀掉。农夫却笑着跟他们说啊：“不打紧啊，现在并不重要了，因为日军已经投降了。”听到这个消息啊，詹姆斯和阿布都不敢相信啊，再一次的向农夫确认啊。农夫说啊，他们虽然躲在山里面，可是每个星期都会抽一天呢，偷偷跑去城里、啊、做一些交易。他说，昨天从城里面回来的时候啊，就听见毕桂市里面的人都说啊，日军已经投降了，美军已经开进了毕桂市，占据了重要的地方，而日军要么被俘虏，要么呢就退兵了。听到这个消息之后啊。詹姆斯和阿布都喜出望外啊，兴奋得不可原意啊，心想这一次终于可以脱离苦海了。在晚上一起吃饭的时候，阿布跟詹姆斯就向农夫这一家呢提起他们之前发生的事情、遇见的东西。虽然说起来呀、啊，他们两个人也觉得很荒唐，可是农夫呢并没有取笑他们或者是怀疑。因为啊，老农夫也说他曾经见过类似的东西。他说啊，自从日军侵入菲律宾，战争爆发之后啊，每天都有人死亡。很快、啊、他就听见有人说，在夜晚的时候啊，会在寂静的马路、树林或者是平地里面呢，看到包着草席的东西走来走去。老农夫说啊，他们称那种东西叫做“帕萨萨”。在整个菲律宾主要的八大语言之一班斯兰语里，把 s a 的意思就是去刺破的意思啊。因为他们相信啊，一个人如果不是正常的死去，没有进行妥当的安葬方式啊，他们的灵魂就不会得到安息。在打仗的时候，资源也缺乏，很难买到棺材啊，所以很多人呢都用草席包着这些尸体、啊。草草下葬，而这样子呢，也造成了这个尸体呢会活起来，在夜晚的时候四处走动啊。老农夫说，他们相信啊，草席里面的尸体呢和不安息的灵魂，已经化为一股污秽的气体、啊，操纵着他们。所以要消灭他们的话呢，就必须要把他们的草席吃穿，让里面污秽的气体、啊、得到释放。所以才会有巴萨萨去刺破的意思。詹姆斯和阿布听了之后啊，都面面相觑，心中啊都忍不住庆幸啊，幸好他们误打误撞、啊、发现了这个方法，不然的话，他们都不能肯定自己是不是能够逃生。一旦他们被这些巴萨萨抓住之后啊，到底会对他们做什么呢？他们自己也不敢想象。詹姆斯和阿布啊。在农夫的家里休息了几天之后，恢复了元气啊，就向农夫道别，向他问了方向，向避贵市走去。走了好几个小时之后啊，终于回到了城市里面了、啊。确认了日军真的投降了，菲律宾暂时呢是由盟军来接管，让他们喜出望外、啊。有美军的士兵看见他们衣衫褴褛的样子啊，马上上前呢。问他们需不需要帮助，并且安排呢他们去接受治疗。在住院期间，詹姆斯透过护士的帮助啊，联系到了他的父亲和继母。幸好他们两个人都没事啊，保住了性命，终于可以在战后一家团聚。而阿布啊，在休养好身体之后啊，跟詹姆斯说他要回去教会里面工作，继续帮助社区重建。在布桂市的生活逐渐恢复正常之后啊，詹姆斯呢并没有回去报馆上班，因为基宇呢他待在集中营里面的经验啊，他想要为所有有同样遭遇的人呢做一点什么，于是他就参加了非营利组织，去做各种各样协调的工作。又因为詹姆斯能够说日语啊，于是他被安排到盟军的战俘营里面。专门作为盟军和投降的日军呢沟通的桥梁。就在战俘营里面呢，他重遇了当年担当平民营的管理者，跟他交情不错的热尚。热尚跟他说，在他被调走之后啊，就去了菲律宾吕宋岛的北部，加入了三架奉文将军的部队，继续抵抗美军，一直到日军投降为止，他就随着部队呢成为战俘了。而现在呀、啊，热尚是菲律宾马尼拉军事法庭公开审讯二战时期的日本战犯的重要证人之一，针对在二战时期啊，负责管理战俘集中营的日本陆军中将红思玉所干下的不人道行为。经过漫长的审讯之后，军事法庭呢就在1946年4月18日就判处那位日本陆军中将红思玉呢。罪名成立，判处死刑。审讯完结之后啊，热桑呢一直都被关在监狱里面。而詹姆斯呢，为了帮助他，就去向战争议会的负责人呢、啊、商量。之后啊，了解到战争法庭呢只是将热桑视为轻度嫌疑的热军俘虏，并且感谢他参与在法庭上指证其他的战犯，为人道和正义出了一份力。因此呢，会安排释放他。果不其然呢、啊，过了几周之后，日尚就被释放了。詹姆斯就协助他回归日本，并且保持联系，成为好朋友。一直到1984年，日尚在京都的老家因为癌症而病逝了。已经到了七十岁高龄的詹姆斯，每一次想起这位日本的故友。就会让他想起这本文化里面美好的一面，而每一次他的几个孙子围在詹姆斯的脚边要求他讲故事的时候啊，詹姆斯都会说起他在秘桂寺的野外啊遇见的巴沙沙草食鬼啊，让他的孙儿呢又害怕又爱听。好了，本集的南洋奇闻故事呢，就到此结束了哈、哦。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话呢，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上呢，给叔叔五颗星点赞还有留言哦。谢谢，谢谢大家。也希望听众们啊，有空呢就打开南洋奇闻的 YouTube， 随便点开一个影片啊，然后静音不断的重播，让叔叔呢。冲一冲这个南洋奇闻 YouTube 频道的时速，好不好啊？谢谢大家。那么在叔叔最后练出所有赞助者名单之前呢，叔叔也想卖一下呃这个叶配啊，就是之前叔叔有在南洋奇闻里面啊卖这个 WNK Professional 洗护组合的这个叶配哈、哦，想告诉大家呢，那个叶配的呃优惠配套的连接呢还是有效的哈、哦。只要点击呢，叔叔写在本集 Podcast 这个资讯栏上的这个链接呢，啊，去购买的话，买两件九折，三件八五折啊，而且还通通免运费。那么，希望听众们呢，在需要买这个洗护组合的话，可以考虑一下使用这个台湾产品哦，台湾出产的 W N K Professional 非常好用哦，叔叔现在还在用。OK 啊，广告打完了啊，最后呢，就是感谢所有啊赞助《南洋奇闻》的听众们。啊，他们就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈中杰，还有谢明谦。接下来是南洋侦查员二世、公园、图子、Rafu、一子盖、向地利、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华、苗疆杀人蛙、朱小妮、何彩凤、许家伟、李承德。啊，接下来呢，还有就是南洋信徒，包括啊李英进、徐乃伟、伦伦、汤书善和超佩俊啊，谢谢你们。那么我们下一集再见哈，拜拜。